0: Les topos. Les topos. Les topos. Les topos. Les topos. Par Merci Alfred. Les topos. Par Merci Alfred et American Express. Est-ce que vous connaissez Audi Il a 45 ans, il est fait 1m65 pour 50 kg, il a un bonnet en peau d'ours, une veste en cuir de mouton et c'est un gros mangeur de chèvre alpine. Bon, Audi n'est vraiment plus tout jeune. En fait, Audi est une momie vieille de 5300 ans la plus vieille jamais retrouvée en Europe. C'est en 1991 qu'un couple de randonneurs allemands l'a aperçu sous un glacier qui avait fondu un peu plus que d'habitude. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'histoire de sa vie, c'est plutôt l'histoire de sa mort. De le rapport du scanner qu'on lui a fait passer en 2005, on a retrouvé une pointe de flèche en silex logée dans l'épaule gauche. En fait, Odzi est mort abattu d'une flèche dans le dos. Alors Est-ce qu'il faut arrêter de croire au mythe du bon sauvage Globalement, la réponse est oui. La méthode la plus utilisée pour mesurer la violence, c'est de regarder le taux d'homicide, guerre ou meurtre. C'est la forme de violence la plus extrême, mais aussi la plus mesurable. En étudiant les preuves d'homicide sur les squelettes sur l'ensemble des 26 sites archéologiques où l'information était disponible, l'économiste Max Roser a montré qu'en moyenne, le taux de mort violente était de 20%. Pour les états unis et l'Europe, de 1900 à 1960, pendant les deux guerres mondiales, c'est moins de 1%. Aussi incroyable que cela puisse paraître, à côté des sociétés préhistoriques, les Américains et les Européens du XXe siècle ont l'air de gentils peuples pacifistes. Dans les sociétés tribales, où l'État était quasi inexistant, quand on voulait régler un problème avec un voisin, on n'avait pas trop le choix. Impossible d'aller déposer une plainte au poste de police, ou d'aller régler ça au tribunal. Alors Pour assouvir sa vengeance ou simplement s'autodéfendre, on allait au plus direct, on tuait. Si on zoome à l'intérieur du XXe siècle, le taux d'homicide lié aux guerres est également en déclin rapide. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on vit une période de paix sans précédent, pendant laquelle aucune grande puissance n'est entrée en guerre avec une autre grande puissance. Bilan, en 2016, on a 500 fois moins de chances de mourir d'un homicide que pendant la préhistoire. Si vous deviez maintenant choisir une période de l'histoire où naître, votre choix serait probablement très vite fait. On sait ce que vous allez nous dire. On tue moins qu'avant, ok. Mais tous les autres actes de délinquance ont fortement augmenté. Les vols, les viols, les dégradations, les incivilités. Après tout, c'est ce qu'on voit partout à la télé, non Pour mesurer cette évolution de manière plus fiable, il faut se tourner vers un autre outil. Les enquêtes de victimation. L'idée consiste à interroger tous les ans un échantillon représentatif de la population sur les violences qu'ils ont subies dans l'année écoulée. Ce qu'on constate, c'est qu'après une augmentation de la violence dans les années 70-80, elle a drastiquement chuté à partir des années 90, à tel point que les spécialistes parlent d'un « international crime drop ». Il y a plein d'explications possibles, l'augmentation du nombre de policiers et de la population carcérale, la sécurisation de nos biens, mais en tout cas, En France et dans la plupart des pays occidentaux, la délinquance a chuté de 10 à 50% pendant les 20 dernières années. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que le monde est de plus en plus dangereux Il y a quelques semaines, on a fait un exercice. On est allé sur la homepage du site Le Parisien. C'était le 11 décembre, avec une actu plutôt chargée, cinq jours à peine après la nomination du nouveau Premier ministre. Et parmi la vingtaine de sujets traités, voici ce qu'on a trouvé. Égypte. 25 morts dans un attentat. Turquie, plus de 400 morts dans les attentats depuis l'été 2015. Syrie, la ville de Palmyre entièrement reprise par Daesh. Créteil, explosion, deal et ras-le-bol des habitants. Au Nigeria, deux fillettes se font exploser sur un marché. Toulouse, une nounou écrouée pour violence sur une fillette. Isère, une femme retrouvée ligotée et brûlée à l'acide. En fait, les médias déforment notre perception du monde. Ce qui est lié au fait que notre jugement ne se construit pas sur les statistiques, mais sur les exemples ce que Daniel Kahneman, le prix Nobel, a appelé les heuristiques de disponibilité. Ça a un nom compliqué, mais c'est hyper simple à comprendre. On surestime la probabilité des événements dont on entend le plus parler. Si un exemple nous vient rapidement en tête, on se dit que c'est que ça doit arriver souvent. Alors pourquoi les médias parlent-ils autant de violence La première raison est assez évidente. Un journaliste ne parlera jamais des trains qui arrivent à l'heure. Il a besoin d'une histoire forte à raconter. Bref, c'est plutôt rare de voir un reporter prendre l'antenne en direct pour parler d'une bonne nouvelle. Mais avant tout, c'est l'audience qui le réclame. Récemment, des chercheurs de McGill ont étudié sur 8 ans les ventes du magazine canadien Maclean en fonction de la tonalité de la couverture, négative ou positive. Résultat de l'étude, plus 30% de ventes pour les couvertures négatives. Le truc, c'est qu'avec nos smartphones, on y est de plus en plus exposé. Selon l'étude Media in Life de Médiamétrie, avec l'apparition des smartphones, on est 30% plus exposé aux médias qu'il y a 10 ans, avec plus de 44 points de contact par jour. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il peut y avoir encore plus dangereux que la violence. C'est notre réaction face à ce sentiment d'insécurité. C'est le sentiment sur lequel surfent les replis nationalistes et protectionnistes tels que le Brexit, la vague extrémiste autrichienne, l'élection de Trump aux États-Unis et son slogan « Make America safe again » ou encore la montée du FN en France. Bref, à force de croire que notre monde est de plus en plus violent, on pourrait finir par le rendre réellement plus violent. Et quand on voit le profil des cinq dirigeants du Conseil de sécurité de l'ONU, Trump, Poutine, Theresa May ou Xi Jinping, tous partisans de la ligne dure, on se dit qu'on a intérêt à faire attention à qui on élira de notre côté. D'autre part, il y a plein d'autres sujets qui sont en fait beaucoup plus préoccupants, mais qui, dans le scope politique, sont clairement relégués au second plan. Alors que pourtant, quand on demande aux plus grands scientifiques de la planète de lister leurs vrais sujets de préoccupation, il y en a un paquet. Le réchauffement climatique, le non-contrôle de l'intelligence artificielle, la numérisation de l'économie et son impact sur l'emploi, les dérives eugénistes de la génétique, et on en passe. Mais on ne veut pas terminer sur une note pessimiste. Il est bien sûr illusoire de changer la façon dont les médias écrivent ou de faire disparaître totalement les attentats terroristes, mais ce qu'on peut changer, c'est notre comportement et notre façon de consommer les médias. On peut tous faire un peu plus attention à ce qu'on lit ou ce qu'on regarde. On peut lire un bon magazine qui traite de tendances de fond plutôt que de se faire peur en actualisant son flux d'actualité Facebook dix fois par jour. On peut prendre le temps de regarder un bon docu plutôt que de rester scotché devant une chaîne d'infos en continu. Ou on peut juste. Les topos se déconnectaient de temps en temps. Par merci Alfred.